0: Muy bienvenidas y bienvenidos a otro capítulo de Diálogos para la Salud Mental de Radio Universidad de Concepción. Le damos la más cordial de las bienvenidas a este programa eh, con Daniela Jerez Garcés. ¿Cómo está Daniel, Danielita?
1: Bien, bien, bien.
0: Bien, qué bueno. Eh, también obviamente en la realización de este programa, ¿cierto? Está Paulo Fuentes y Filipino José, quien les habla acá listos y dispuestos a comenzar este programa nuevo capítulo con obviamente temas tan interesantes como todos los que hemos tenido en esta temporada de nuestro programa. ¿Cómo, cómo, cómo hemos ido avanzando, querida Daniela, en nuestro programa?
1: Sí, ya no sé en qué número vamos de hecho, Hartos. como en el veintitantos. <risa> <20 tantos. risa>
0: no nos hemos dado ni cuenta. ¿Ya? pero lo importante es que los programas están, usted también puede escucharlos ¿cierto? a través de Radio Universidad de Concepción en sus podcasts y también en Spotify como Diálogos para la Salud Mental, ahí escucha a Danielita y a mí cierto, en este programa dedicado a eh, comentar y poder de alguna forma eh, ¿cómo se llama? contestar las interrogantes comunes sobre la salud mental Súper Súper. Y hoy día vamos a ir con un tema que en realidad no llamamos cómo, qué nombre ponerle a este programa ni cómo, digamos, eh, comenzar porque tiene altas aristas. Pero dijimos, no, vaya, autocuidado. Yo dije habilidad social, pero pues tú me dijiste no, es una habilidad personal. Ok. Tú eres tú el eres experto aquí. <risa> ¿Ya? Eh, dije habilidad de blanda en un comienzo y casi me pegó. Pero bueno, esa vez. Sí, pues no
1: nada de blanda. Nada de blanda. Sí, serían harto más sencillas de realizar. Claro.
0: <risa> pero vamos a algo tan. No sé si decirlo, Como dices tú sencillo o no? Yo creo que.
1: De hecho, yo creo que una de las cosas más difíciles ah, es en los adultos.
0: Sí. yo creo que en los niños es más fácil.
1: Hasta que los empiezan a presionar. Y sí. se vuelven adultos. Y se vuelven
0: adultos, tú lo has dicho. Bueno, hoy vamos a hablar de el decir...
1: Que no. Que no. El no. Es como que el no quiero aquí se nos atrapa, se nos atrapa no sale. Sí,
0: sí, sí. Bueno, Daniela me hizo estudiar antes este, este, este tema, digamos, obviamente, y eh, escuchaba que yo y leía cosas por ahí y en realidad de repente entraba como un poco en contradicciones porque decía, bueno sientes mal porque dices que sí porque a lo mejor dices que sí pero no quieres hacerlo mm -hmm. y eso de, de, de alguna forma te, te hace sentir eh, mal, ¿cierto? pero si dices que no, también te sientes mal
1: claro, porque él sí genera el conflicto de que en realidad siento que al final no estoy haciendo lo que yo quiero pero tampoco a veces tengo como uno o la habilidad o la valentía o no quiero lidiar con las consecuencias de decir, sabes que no quiero o no, o, o no, o no simplemente no estoy de acuerdo no, claro. pero cuando digo que no siento culpa, siento la sensación de que en realidad hice algo que estaba mal, porque tal persona me necesitaba, o porque en realidad se esperaba esta cosa de mí o porque voy a quedar eh, con una imagen que no es la que yo quiero proyectar no voy a ser tan asequible como yo pretendo. Entonces es un tema complejo porque eh, obviamente como muchas cosas en salud mental y en relaciones se tiene que ir adaptando al contexto y hay algunas veces donde a lo mejor sí me puedo forzar un poquito y hay veces que en realidad no. Como todas las, las cosas que hemos ido hablando, el problema de aprender a decir que no o al contrario decir que sí tiene que ver con qué tan flexible soy y en qué momento lo hago. Porque ninguna circunstancia que yo repito Automáticamente, cronificadamente Nos hace bien <ríe> Entonces tampoco esto decir No, aquí la Dani va a hacer un capítulo solo Para que toda la gente ande todo el día diciendo que no Sino que más bien empezar a leer las propias señales Y cuando te llega un sí sea un, sea un sí interno Consciente que en realidad no me genere Mayor malestar Sabiendo que decir que no genera malestar En ambas situaciones sí. Y eso es lo, es lo complejo también de, Del tema
0: Claro, porque de alguna forma, mientras escuchaba cierto hablar a esta psicóloga, igual decía eh, como que la gente puede cambiar la percepción hacia ti al momento de que tú dices que no, o sabes decir mm. que no de buena forma, cierto. a lo mejor argumentando, por qué no, aunque no debería ser por qué argumentar. Si uno dice que no es no, es porque no quiere nomás. ¿cierto? Porque, que, pero, eso,
1: eso es muy chileno. Claro. El, el no quiero, por el, no es que no puedo.
0: Es que no puedo, <risa> claro. Pero ahí como que ya decía que iba a cambiar la percepción de la otra persona, siento que a lo mejor nuestra cultura no es así. Es decir, el momento que tú dices mm. que no y no quiero, o no quiero, te vuelves inmediatamente el malo de la película.
1: Es que ahí, va, ahí hay que ponerle un ojo más bien al tipo de relaciones que estamos estableciendo. Porque... Si tenemos una relación más bien de índole personal, porque eso igual va a ir dependiendo como de la esfera en la que nos movemos. Evidentemente en el trabajo tengo cierto rango de, de decisión que en la vida personal voy a tener otro, que probablemente es más flexible. Pero si en el ámbito personal, mis amigos, mi pareja, mi familia no es capaz de resistir un sabes que no quiero, probablemente es que en esa relación algo está pasando. Porque en qué escenario yo podría estar siempre obligado a estar siempre disponible. Y por qué el que yo simplemente diga no quiero eh, está, está puesto a discusión En estricto es una decisión Que habla de mi autonomía y de lo que yo quiero Entonces eh, Yo ahí le pondría más bien ojo Como en qué tipo de relación yo siento Que el no quiero es demasiado conflictivo Porque probablemente es señal De que en realidad están pasando otras cosas por debajo Como había un una imagen, no sé si se llama meme de hecho no estoy segura, pero decía algo así como, claro, la persona que se enoja cuando pones un límite es la persona que le servía que tú no los tuvieras, entonces si yo soy capaz de decir, sabes que en realidad no quiero porque X razón, o no doy ninguna razón y la persona se enoja permanentemente evidentemente hay un problema de la relación
0: Mira, tú diste en, un, en una palabra que nosotros ya habíamos visto en otro programa que son los límites
1: sí, los límites personales, personales para usted claro. es complicado.
0: Es bueno, es el autocuidado, al final lo que decíamos al comienzo de este programa. Eh, eh, buscando un poco el título, ¿cierto? Y el autocuidado tiene que ver con los límites, tiene que ver también con eh, con, la con la priorización de lo que. Claro. sí,
1: tanto de mis necesidades como también de mis deseos. En estricto, aprender a decir que no va como a conjugar dos cosas que nosotros hemos hablado harto. Sí. Uno es el tema de los límites y otro es la comunicación asertiva. Porque decir que no, no requiere necesariamente que yo sea agresivo, que sea displicente, que en realidad no me interese eh, el vínculo. Sino que establecer que hay cosas que yo, en algún momento, en un contexto determinado y puntual, eh, no estoy en condiciones de eh, afrontar. Porque estoy cansado. Es como cuando yo, la pauta te decía, o sea, si yo te digo, Felipe, parece que me duele la cabeza, tú me puedes decir, me puedes decir cualquier cosa. <risa> Casi que estoy alargueando, que en realidad no te duele, que cómo va a ser tanto. En cambio, si digo, Felipe, me duele la cabeza.
0: Es otra cosa. ya.
1: Hay un punto claro. en donde no está la discusión. Por lo tanto, por ejemplo, cuando decimos, no quiero, versus el no puedo, el no puedo, cuando estoy, por ejemplo, no sé, esa típica de, oye, juntémonos tal día. No, es que no puedo ahora. <risa> y la otra persona me va a decir, ya, pero corrámoslo. No, es que tampoco puedo ahora. En estricto, lo que estoy haciendo es patear una decisión, decir, ¿sabes que en realidad no quiero juntarme? No quiero esto, para mí, en este momento.
0: Hablamos ¿Sí?
1: Y lo disfrazamos de otra cosa. De otra cosa, claro. Quienes solo nos trampa, porque nos enreda
0: pero, pero, <risa> aún más. Pero Daniela, eh, eso podría hablar también de las habilidades personales de cada uno. Es decir, eh, una, primero de la persona que sabe decir que no, ¿cierto? Claro. Y, y segundo, de la persona que recibe ese no. Es decir, que pueda también de, 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 de alguna forma ponerse a lo mejor en la, en la situación del otro y decir ah, en realidad no quiere bueno, ok sin ningún, ningún problema y no hago ningún alarde o eh, causo algún re, hago algún rechazo hacia, otro, hacia otra persona que me dijo que no
1: claro lo que pasa es que las personas tendemos a tener mucho que nosotros llamamos procesos autorreferenciados es decir muchas de las cosas que nos molestan o que a veces nos agobian es porque hacemos una mala interpretación ambiental de que todo lo que pasa tiene que ver con nosotros ¿Mm? y por lo tanto <ríe> si alguien me dice sabes que en realidad no quiero porque estoy cansado ¿por qué voy a dudar de lo que esta persona me está diciendo? ¿y por qué voy a interpretar como por debajo del agua que esa persona en realidad tiene un tema conmigo? si yo estoy convencida de que esta persona en realidad es coherente y siempre mantiene la habilidad para decir lo que necesita y lo que no quiere ¿por qué tengo que desconfiar de eso? y por lo tanto por eso te decía que hay que ponerle ojo a las relaciones
0: bueno hablando de esto yo te quería igual contar un, una experiencia Daniela porque Uy, tú... estas son, sí, son buenas sí, son... <ríe> esta es buena ¿Ya? antes eh, hace mucho hace mucho tiempo atrás yo tenía la pésima costumbre, eh, costumbre de decir a todo que sí entonces, una, me estresaba porque no podía de alguna forma responder como debería a todo lo que me pedían, ¿ya? sobre todo acá en el trabajo. O sea, vivía y, sobreexigido. Vivía sobreexigido y tomaba también responsabilidades que no me correspondían. ¿ya? Hasta que tuve la oportunidad de hacer un um, diplomado, Yeah. Acá en la universidad sobre habilidades directivas y coaching estratégico Y eh, un profesor eh, o un facilitador, no sé cómo se le llaman en, en, en estos casos mm -hmm. Nos enseñó de que en realidad uno tiene que aprender a decir que no obviamente Pero con buenas palabras mm -hmm. y siempre poniendo la responsabilidad primero antes que la culpa Porque nos decía que la culpa no existía que la culpa era un medio de manipulación y de control que nos enseñan desde muy pequeño lamentablemente, ¿cierto? Eh, por eh, diferentes eh, situaciones, pero sobre todo las religiosas. Y nos decían, no, ustedes tienen que poner la responsabilidad antes de la culpa. Saliendo corresponde. Claro, hecho. claro, uh -huh. justamente. Y yo, a mí me hizo clic eso de alguna forma, pero muy muy grande y cambió totalmente mis expectativas y mis formas, digamos, de afrontar. Eh, afrontar este tipo de situaciones. Y eh, me ayudó mucho, sobre todo en, en mi trabajo, justamente donde yo ya no me hacía responsable por eh, responsabilidades para la redundancia ajenas. ajenas <risa> ¿Ya? ¿ya? Y, y, y apuesto que
1: te cortó un par de relaciones también no, de, o sea, <risa> de por medio de por medio
0: uh -huh. muy relaciones y no y, pero bueno, yo dije las personas que quedan, las que quedan quedan y, y las que no tienen la capacidad para entender esto de que en realidad están en la responsabilidad Estoy en mi derecho, claro justamente derecho ¿Mm? porque decir que no es un derecho, como dices tú.
1: Ya, a eso mismo me refería con el tema de si la relación no sostiene el no, el, el no Ahí pasaba algo o sea ya había una dinámica que no estaba tan bien ajustada y el tema de la culpa igual podríamos hacer un capítulo aparte porque yo siempre digo a mis pacientes la culpa es un error de cálculo es una responsabilidad que a lo mejor yo estoy juzgando con información que tengo ahora por ejemplo cuando uno tiene culpa hacia, hacia situaciones del pasado con información que en ese momento no tenía y por lo tanto eh, tu facilitador o profesor tenía toda la razón es decir Sentir culpa permanentemente es un problema y tampoco te permite asumir la responsabilidad que corresponde. Porque la culpa nubla y no me permite eh, solucionar y gestionar ciertas cosas. Y como tú bien, también decías, es muy interesante porque aprender a decir que no, literalmente es un entrenamiento, es un aprendizaje. Hay personas que, que por temperamento se nos, se nos facilita un poco, pero sí o sí todas las personas pueden aprender. Y lo interesante ahí es saber, en, reali en realidad, cuando yo no, de no sé decir que no, ¿cuáles son las consecuencias que esto a mí personalmente me genera? Y de hecho hay varias que son bien, bastante comunes, por ejemplo, la falta de autonomía. Sentir como que estoy un poco a la deriva y que me pasan cosas y que no tengo mucho control de lo que quiero y de la planificación de mi, de mi cotidiano, por ejemplo. Personas que empiezan a generar síntomas porque están permanentemente, como tú dices, sobreexigidos,
2: sure, sí, claro. porque
1: en realidad no hay una sensación de control personal. También hay una forma como de ir cronificando un estilo evitativo. Es decir, me genera tanto malestar, me, se me dificulta tanto decir no quiero, que a veces también me empiezo a alejar, me empiezo a aislar por evitar el contacto con ciertas personas. Cuando en realidad el contacto en sí mismo es bueno, pero estar permanentemente retraído o hiperalerta también es un problema a, a largo plazo a, a nivel de salud mental. Y por ejemplo, también tener la sensación de que eh, las relaciones pueden volverse más honestas y más valiosas. Porque cuando yo diga un sí, mi entorno va a saber que ese sí es valioso y ese sí es genuino. Porque si yo permanentemente digo a todo que sí, y nunca digo un no, es como a un niño que tú le regalas todos los días algo. El regalo al cumpleaños deja de ser significativo. Por lo tanto, mi compañía termina siendo algo que se da por automático, que se da de manera obvia. Cuando yo en realidad he estado, por ejemplo, sacrificando mucho tiempo de mi vida para acompañar a, por ejemplo, a alguien. O hay, por ejemplo, cuando hay familias que son muy demandantes. Después ya no se valora ese domingo que yo decido estar con ellos. Porque estoy siempre permanente. Es como un tema como que yo siempre le digo a mis pacientes, hay recursos que son finitos. Si yo los entrego permanentemente, tengo la sensación de que son infinitos. Y el tiempo no lo es.
0: Claro. Bueno, eh, hablando de tiempo, uh -huh. <risa> vamos a ir a la pausa musical, Daniela. Y vamos a ir a escuchar una canción de Coldplay que se llama Magic. Es una canción que habla de la superación del miedo, fíjate. Sí, eh, hay, bueno, usted tienen ritmos lentos combinados con acordes mayores y estos sonidos eh, minimizan eh, la respuesta al estrés. Excelente. Ahí va, hacen música bien interesante. Uh -huh. ¿eh? Así que vamos a ir a escuchar entonces a Coldplay y la canción Magic. Estamos de vuelta en Diálogos para la Salud Mental junto a Daniela eh, y seguimos con este tema, ¿cierto? del autocuidado y la habilidad personal de saber decir que no. Daniela, eh, el, el postergar, por ejemplo, cosas importantes por otras para que las personas no se enojen conmigo porque no sé decir que no en algo. Es una señal. Ay,
1: yo, yo ya empiezo a sufrir. O sea, de puro escucharte empiezo a sufrir.
0: Perdón, perdón.
1: Pero evidentemente, o sea, Mira, si, yo una vez le decía a un paciente Si tú me dijeras esto, que postergaste, por ejemplo, no sé, una reunión con alguien que no veías hace mucho tiempo Que era tu amigo de universidad y venía una vez a Concepción Y alguien te pidió algo y tú terminaste cediendo y postergaste algo que para ti era importante Si tú me dices, ¿sabes que alguien me llamó que había chocado un auto y necesitaba mi ayuda? Yo te digo, perfecto Si fue para acompañar un trámite <risa> rutinario, yo te digo, ahí hay un problema porque como te decía al inicio, siempre tiene que ver con la situación contextual. Tenemos que ir evaluando evento a evento. Si evidentemente tuvo una emergencia y alguien que yo quiero o alguien al que yo puedo ayudar requiere mi ayuda, cabe la posibilidad de que yo postergue ciertas cosas. Si lo hago sistemáticamente, ahí hay un problema. Porque tengo que preguntarme en realidad, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Por qué me cuesta tanto priorizar lo que yo necesito? ¿Por qué tengo esta necesidad de estar siempre disponible para el otro? ¿Qué me otorga esa disponibilidad en torno de mi propia imagen personal? Y ahí hay que ver las señales. Esa típica, por ejemplo, que me dicen... Ya, pero es que en realidad terminé diciéndole que sí, aunque yo no quería, pero... Mira, si no es tan importante. Si no fuera tan importante, no me lo estarías diciendo de esa manera. Es como cuando yo le digo a mi paciente... Ya, pero avísale a tu cara, porque evidentemente es algo que te generó malestar... O que es algo que te dio pena... Por lo tanto, ¿por qué tengo que minimizarlo? O ese tipo, típico, perdón, eh, ya, pero es que en realidad sí lo hice, ya, pero da lo mismo. No, nos da lo mismo.
0: Daniela, y el entrenamiento, ¿cómo empezar a, 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 aprender, a aprender a decir que no? o ¿De qué forma podemos...?
1: Primero eh... tengo que identificar qué tan seguido lo hago. Como estas, mm. como, ¿Cuál es el costo personal que me, que me genera esta situación? ¿Por qué? Porque en la medida en que yo me vaya a poner a prueba en una situación particular, si no tengo en memoria el costo que me genera, voy a tender rápidamente a volver a ceder. Entonces yo siempre digo ya, pero veamos qué fue lo que... ¿Qué es lo que a ti te pasa cuando tú dices que sí? ¿Cómo te sientes después? No puedo olvidar eso porque es lo que me va a movilizar cuando empiece a entrar la duda <risa> para poder hacer un cambio. Y lo otro es saber en realidad qué es lo que a mí me está... Eh, dificultando poner este límite o, o, o verbalizarlo ¿A qué le tengo temor? ¿Al rechazo? ¿Al
0: rechazo? Generalmente es eso, yo creo
1: Tengo temor a que la otra persona o me deje de, de Querer, o me deje de solicitar O en realidad Tengo temor a cómo me voy a ver vi, eh, ¿Cómo me van a ver? Por ejemplo, yo pasé muchos años de mi vida donde las personas Decían, es que la ni es mañosa Porque yo decía, ¿sabes qué? No quiero Y me, me catalogaron mucho tiempo De, de que yo era mañosa y después llegaban personas y me decían, oye, pero es que tú no eres mañosa, es que yo no sé qué, te digo que yo era mañosa. <risa> en decir, estricto, esa era una, des, una, una opinión de un externo que no le gustaba un cierto tipo de respuesta mía. Y por lo tanto, en su dificultad de lidiar con eso, me etiquetaba a mí pero a mí no me generaba mayor conflicto.
0: Sí, generalmente el problema pero, es del otro, no de uno.
1: Pero en estricto el problema también puede haber sido de que hay una imagen que todas las personas queremos proyectar y sí, una claro. forma natural, psicológica, de comunicarnos con otro Pero mm. yo tengo que tener conciencia de cómo estoy siendo visto, cómo quiero ser visto y dónde ahí está como la transacción.
0: Bueno, pero eh, volviendo un poco a... a a, a, y, y, y cerrando un poco el tema mm. es decir el, el autocuidado que significa el saber decir que no y en el estar digamos eh, no alejado pero sí de alguna forma eh, está teniendo un cierto límite en algunas Como situaciones autocentrado, autocentrado mm. claro, te permite tener una tranquilidad y lo, por lo menos para mí eso ha funcionado super bien,
1: es que claro porque te permite priorizar y lo que hemos ido hablando en otros momentos, por ejemplo si yo estoy siempre disponible en qué momento descanso, sí claro ¿En qué momento me conecto conmigo y con mi mundo interno y con mis emociones? ¿En qué momento tengo tiempo para lo que a mí me gusta? Si yo tengo un hobby, tengo una habilidad, si me quiero quedar acostado, es <risa> una cosa que, claro, no tiene varias. Decir que no tiene implicaciones en varios niveles, en relaciones, en autocuidado, en mundo interno. Y por lo tanto, como volviendo al tema del entrenamiento, podemos ir, ir eh, como poniéndonos a prueba, evidentemente en circunstancias más pequeñas. Como, ir, como haciendo un control de daño en relaciones que a lo mejor no son tan profundas porque me va a costar un poco menos e ir poniendo, no sé, una vez sí, una vez no, una vez sí, una vez no dependiendo del contexto y de la capacidad de flexibilidad que tengas, si es entorno laboral, social, familiar, etc pero empezar a ver primero cómo me siento, cuál es mi costo y empezar a ponerme a prueba y cómo me siento con esa prueba probablemente la primera vez me voy a sentir un poco más culpable, un poco más nervioso, incluso me puedo sentir un poco triste. Pero después también va a venir la sensación de alivio y volvernos a enfocar en ese alivio y decir ya, eso es lo que yo en realidad necesito.
0: Y darse cuenta. Digamos. Darse
1: cuenta y empezar a aumentar, como en el tipo de relación y en la cantidad de veces que voy ensayando cómo decir esto que no de una manera más asertiva y eh, cuidadosa también. Cuidados. Hacer la diferencia que no tiene que ver con afecto sino que tiene que ver con una decisión personal y eso es mi autonomía y por lo tanto merece respeto
0: por supuesto respeto los, autos, los, los límites obviamente merecen respeto uh -huh. bueno con ese mensaje vamos a empezar a, a ya despedir este programa
1: no, no quiero no quiero
0: <risa> yo tampoco Pablo dice que tampoco quiere
1: <risa> ya este fue un, un lapsus
0: <risa> ya eh, nos encontraremos la próxima semana con otro tan interesante tema cierto como el que acabamos de ver acá en diálogos para la salud mental eh, recuerden nuestros podcasts en radio universidad de concepción y también en spotify cierto como eh, Diálogo para la salud mental. Ahí encuentran los eh, programas que, han, hay, que hemos tenido anteriormente. Un saludo también a nuestra productora, que se nos había olvidado mencionarla, a, a, a Karina. ¿sí de hecho,
1: es? la Cari pidió este sí, tema.
0: Pidió este tema, fue ella, justamente. Así que le mandamos también un cariñoso saludo. Muchas gracias, Paulito, por la realización de este programa. Y a ustedes, están en sus casas, nos escucharemos la próxima semana. Que estén muy bien. Chao, chao. Chau Daniela. Chao, chao. Diálogos para la salud mental Interrogantes comunes sobre psicología clínica y salud mental